하나님 말씀 보시겠습니다. 고린도전서입니다. 고린도전서 9장 23절부터 27절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 23절 말씀 봉독합니다. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 너희가 알지 못하느냐. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 27절 함께 봅니다. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 이런 말들을 많이 합니다. 방법은 많습니다. 그러나 원리는 적습니다. 방법은 언제나 변합니다. 그러나 원리는 변하지 않습니다. 이 말은 새로운 방법이 중요하지 않다는 그러한 의미의 말은 아니죠. 방법이 중요합니다. 승리를 이루려면 새로운 것을 시도하는 것 중요합니다. 그러나 원리를 모르고 남에게 그것이 성공적인 사례였다는 것 때문에 그 방법을 쓸 때는 원리를 모르기 때문에 똑같은 방법이 효과를 발휘하지 못하는 것이죠. 그래서 새해를 시작하면서 지난 몇주 동안 승리를 가져다주는 변하지 않는 원리들, 하나님의 말씀을 통해서 찾고 다시 한번 가슴에 새기는 그러한 시간을 저희가 가지고 오고 있습니다. 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 그 원리들. 첫 번째 원리 혹시 기억하시나요? 예, 제 얼굴을 보면 답이 없죠. 그죠? 예. 제가 그런 생각을 했습니다. 내년 초에 또 해도 되지 않을까. 예. 첫 번째 원리는요. 생각을 바꾸면 인생이 바뀝니다. 그리고 두 번째 원리는 no pain, no gain, 고통 없이 이루어지는 소중한 일은 없습니다. 세 번째 원리는 관계에 승리해야 진정한 승리입니다. 오늘 마지막 시간입니다. 마지막 네 번째 원리를 함께 배우고 마음에 담는 시간을 가지려고 그럽니다. 네 번째 원리는 이것입니다. 열정이 계속 타오르게 해야 합니다. 열정이 우리로 하여금 최선의 삶을 살게 하는 우리 내면 깊은 곳에서 타오르는 불입니다. 열정이 우리가 멈추고 싶을 때 다시 일어나서 달려가게 하는 원동력입니다. 이러면 열정이 세상의 모든 사람들이 안 된다고 그럴 때할수 있다고 더 나은 미래를 꿈꾸며 살아가게 하는 소망의 씨앗이 됩니다. 지난 월요일에 우리가 마틴 루트킹 목사님을 기념하는 그러한 페더럴 할리데이를 가졌죠. 그래서 아마 여러분들이 매스컴을 통해서 언제 들어도 우리의 가슴을 설레게 하는 그 메시지, 그 연설을 들으셨죠. I have a dream. 나에게는 꿈이 있습니다. 나에게는 이런 꿈이 있습니다. 언젠가는 조지아의 붉은 언덕 위에 예전의 노예의 자식과 그 노예의 주인의 자식들이 형제같이 사랑하며 식탁에 함께 둘러앉는 날이 올 것입니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 나의 내 자녀들이 피부 색깔이 아니라 인격에 따라 
평가받는 그런 나라에서 살게 될 날이 올 것입니다. I have a dream. 여러분 그 드림이 그 드림을 꺼버리고자 하는 수많은 그러한 박해 속에서도 나아가게 하는 힘이 되었죠. 수많은 협박을 받았고요. 집이 불탔고 19번 감옥에 투옥되었지만 그의 가슴 속에 타오르는 그 꿈을 잠재울 수 없었던 것은 그가 가졌던 열정 때문입니다. 여러분 우리의 삶이 승리하려면 열정이 꺼지지 않게 해야 합니다. 열정은 불입니다. 불은 연료를 계속 공급하지 않으면 꺼질 수밖에 없는 것이죠. 열정도 마찬가지입니다. 열정은 그냥 두면 꺼지는 것입니다. 그래서 새해를 시작하면서 가장 많이 듣는 사자성어가 작심상일인 것이죠. 열정이 식기 때문입니다. 그럼 어떻게 하면 열정이 계속 타오르게 할수 있을까요? 오늘 주어진 인생을 열정적으로 끝까지 달려갔던 사도바울이 오늘 본문에서 자기의 삶을 열정적으로 달려갈 수 있었던 그 비결을, 그 원리들을 우리에게 나누어주고 있습니다. 23절에서 내가 복음을 위해서 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 합니다. 복음이 나의 모든 꿈이었습니다. 그리고 나는 그것을 위해서 열정적으로 달려왔습니다는 고백을 한 후에 24절 이하에서 바울은 어떻게 자기의 가슴 속에 그 열정의 불이 꺼지지 않게 할수 있었는가 그리고 고린도 교인과 오늘 고린도서를 읽는 우리를 향해서 어떻게 하면 열정이 꺼지지 않게 불태우며 마지막 순간까지 승리의 삶을 살아낼 수 있는지 자기의 경험을 통한 하나님이 주신 그 원리를 나눕니다. 그첫 번째는 이것입니다. 기대하면서 온맘 다해 준비해야 합니다. 하나님이 여실 기회의 순간을 기대하며 전심전력으로 준비할 수 있을 때 우리는 계속 열정적으로 살수 있습니다. 여러분, 자기 분야에서 성공한 사람 우연히 성공하지 않습니다. 언젠가 찾아올지 모르는 그 기회를 기대하며 준비했다가 기회가 왔을 때그 기회를 붙잡은 것이죠. 요즘 리더십이나 그러한 주제를 다루는 곳에서 종종 자주 인용되는 책이죠. 마키아벨리의 군주론이라고도 하기도 하고 전략론이라고도 부르는 그 책에서 이런 말을 합니다. 무언가를 하고자 하는 자는 무엇보다 먼저 준비에 전념할 필요가 있습니다. 기회가 오기를 기다렸다가 준비를 시작하면 이미 늦습니다. 행운이 미소 짓기 전에 준비를 갖추어 놓아야 합니다. 이것만 게을러하지 않으면 좋은 기회가 찾아오자마자 즉각 움켜 잡을 수 있습니다. 좋은 기회는 당장 붙잡지 않으면 달아나기 마련입니다. 오늘 사도 바울이 24절에서 강조하고 있는 원리가 바로 이것입니다. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄 너희가 알지 못하느냐. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 근데 우리가 오늘 24절을 읽으면서 기대하며 준비하라는 바울의 메시지를 자칫 잘못하면 놓칠 수 있습니다. 왜냐하면 오늘 사도 바울이 예로 들고 있는 그가 사용하고 있는 그 이스미안 경기를 우리는 익숙하지 않기 때문입니다. 당시에 고린도 지방에는요. 3년에 한 번에 열리는 그러한 당시의 올림픽 다음으로 명성이 있는 게임이 있었습니다. 이스미안 경지라고 불렀죠. 
근데 그 경지의 특징은 이것이었습니다. 고린도 사람이면 누구든지 참석할 수 있지만 한 가지의 조건이 이루어져야 합니다. 경기에 참석하기 전에 열 달간을 철저하게 자기를 준비한 것이 검증된 사람만이 그 경주에 선수로 참석할 수 있는 자격이 주어진 것이죠. 바울이 지금 이스미안 경기를 예로 들면서 말하고 있는 것입니다. 기회 문이 열리기 전에 기대하며 준비하라는 것입니다. 그리고 자기의 삶이 그랬다는 것이죠. 가는 곳마다 하나님의 말씀을 전하고 교회를 세울 수 있었던 그 이유가 무엇인가 하면 하나님이 기회의 문을 열기 전에 바울이 자기 자신을 준비했기 때문이죠. 하나님께서 기회를 주셨고 그 기회를 붙잡았던 사람들을 보면요. 바울뿐만 아니라 모두 준비한 사람들이었죠. 여러분, 느에미아가 우연히 예루살렘의 총독이 되었을까요? 아닙니다. 느에미아가 술관원으로 최선을 들이며 자기를 준비하며 살았기 때문에 예루살렘이 필요할 때 하나님이 예루살렘의 사람이 필요할 때 총독으로 갈수 있는 그 기회를 붙잡은 것이죠. 그리고 낙심에 있는 예루살렘 사람들 모든 소망을 잃어버리고 손 놓고 있는 그 사람들을 일으켜서 단시간에 예루살렘 성을 재건할 수 있었던 것은 우연이 아닙니다. 준비된 기도하며 말씀으로 준비된 예레미야의 그 리더십이 그 일을 가능하게 한 것이지요. 여러분, 우린 종종 그런 말을 하는 사람들을 만나지 않습니까? 세상이 불공평하기 때문에 자기에게는 기회가 주어지지 않았다고. 그럴 수도 있겠죠. 그렇지만 더 많은 경우에 여러 번의 기회가 주어졌지만 준비가 없었기 때문에 붙잡지 못하고 놓친 것은 아닐 거예요. 준비가 없었기 때문에 그것이 기회라는 것조차 인식하지 못하고 놓쳐버린 것은 아닐까요? 그래서 이런 말을 합니다. 어느 항구로 가는지 모르면 어떤 바람도 순풍이 될수 없다고. 로마의 철학자 세네카가 그 얘기를 했죠. 어디로 가는지 모르는 배에게는 어떤 바람도 도움이 되지 않는다. 여러분, 준비된 사람만이 찾아오는 기회를 놓치지 않을 수 있습니다. 굉장히 유명한 일화지요. 오래전에 뉴욕의 필하모니의 세계적인 지휘자였죠. 브루노 발트가 갑자기 병이 나서 몇 시간 전에 지휘를 하지 못하게 되었습니다. 그래서 당시에 부지휘자를 그냥 어쩔 수 없이 세우게 된 것이죠. 공연을 위해서 손발을 맞춰볼 그러한 시간도 충분하지 않은 그러한 상황 가운데서 무명의 부지자가 그날 폭발적인 연주를 합니다. 그래서 당시에 음악평론가들이 새로운 시대가 도래했다고 말할 정도의 공연을 그가 이루어냅니다. 대타로 나왔다가 스타가 된그 사람이 20세기의 최고의 지휘자 중에 한 사람이라고 꼽히는 레너드 번스타인이죠. 여러분 우연히 기회가 좋아서 그렇게 할수 있었을까요? 아니죠. 평소에 그 곡들을 다 익히고 준비함이 있었기 때문이겠죠. 제가 이런 스토리를 나누어도 사실 현실은 이렇지 않습니까? 우리의 가슴을 이런 스토리들이 우리의 가슴을 잠깐 격려하기는 하지만 우리의 마음속에 여전히 
기회가 올 가능성이 희박하다는 그 생각 떨쳐버리지 못하는 것이 그래서 준비할 수 있는 동기부여를 받지 못하는 것이 우리의 현실일 때가 많지 않나요? 우리의 세상이 사실 그렇지 않나요? 불공평하죠. 세상이 혈인이나 학연이 없으면 기회조차 찾아올 수 없는 세상입니다. 저도 인생을 길게 살지는 않았지만 그런 세상, 불공평한 세상이라는 것 많이 경험하면서 지금까지 왔습니다. 그러나 우리가 기억해야 하는 것이 있습니다. 우리는 세상 사람과 다르다는 것입니다. 우리는 하나님의 자녀라는 것입니다. 우리에게는 하나님이 우리의 인생을 주관하시는 분으로 우리의 배경이 되어주신다는 것입니다. 하나님은요, 우리의 인생의 한순간도 헛되게 하시는 분이 아니십니다. 그래서 우리에게는 기대하며 준비해야 될 이유가 있는 것입니다. 제가 참 좋아하는 구약 말씀 중에 하나입니다. 이사야서 28장 24절부터 26절의 말씀인데요. 파종하려고 가는 자가 어찌 쉬지 않고 갈면 하겠느냐? 자기 땅을 개간하며 고르게만 하겠느냐? 지면을 이미 평평히 하였으면 소해양을 뿌리고 대회양을 뿌리며 소맥을 줄줄이 심으며 대맥을 정한 곳에 심으며 귀리를 그 가에 심지 아니하겠느냐? 이는 그의 하나님이 그에게 적당한 방법을 보이사 가르치셨습니다. 이사야 선지자는 하나님과 농부를 지금 비교하는 것이죠. 농부가 땅을 목적 없이 갈지 않는다는 것이죠. 기대하며 이 땅이 갈곤 한 후에 그 다음에 내가 무엇을 뿌리고 뭐가 열매를 맺을까를 기대하면서 뿌리는 것은 하나님이 그를 그렇게 가르치시기 때문이라 그걸 가르치신 하나님이 우리의 인생의 땅을 의미 없이 갈게만 하시겠는가 하나님은 우리의 인생의 한순간도 헛되게 하시지 않는 하나님이라는 것이죠. 하나님은 요 우리의 준비를 낭비하시는 하나님이 아닙니다. 저의 인생, 짧은 인생이지만 한순간 잠시 간증하면요. 저는 목회자로 부름받았을 때에 이민 1세 교회를 담임할 것이라는 생각을 추호조차 해본 적이 없습니다. 그런 생각을 해본 적이 없습니다. 저는 제 부름이 이민교회의 이세들을 복음으로 양육하는 일인 줄 알았습니다. 그래서 제가 전력을 다해서 준비했던 것은 무엇인가 하면 영어로 복음을 어떻게 하면 잘 전할 수 있을까 그것을 준비하고 있는데 어느 날 저에게 제가 정말 생각지 않은 일이 찾아온 겁니다. 제가 섬기던 이민교회에서 목회자들이 자꾸 사임하는 그러한 일들이 생기면서 설교자가 부족하니까 저에게 새벽기도회를 맡아달라는 부탁이 온 겁니다. 부탁이 온게 아니라 그냥 하라고 명령이 온 거죠. 당시에 신학생이었고 부족한 영어로 주일마다 이세들을 위해서 말씀을 준비하는 그 사역조차도 저에게는 굉장히 벅찬 시간이었습니다. 그래서 그 일이 저에게 별로 반가운 일이 아니었습니다. 그리고 상당히 나에게 무거운 짐이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 전하는 것이기 때문에 가볍게 대할 수 없었습니다. 그래서 밤을 새며 준비한 기억이 납니다. 당시에는 요즘같이 퍼스널 컴퓨터라는 것이 없었습니다. 손으로 설교를 쓰고 마음이 안 들면 가위로 오려서 편집을 해야 하는 그러한 과정을 지나가면서 말씀을 전하는 것을 한국말로 말씀을 전하는 것을 
하나님은 저로 하여금 준비하게 하셨습니다. 저는 그 의미를 몰랐지만 하나님은 이미 아셨죠. 만일 제가 그때 저에게 주어진 그 기회를 그 준비의 과정을 충성되게 하지 않았다면 열린문 장로교회에서 여러분들에게 말씀을 전하는 이 사역의 기회가 저에게 찾아오지 않았을 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 그리스도 안에서 허락된 모든 순간순간은 소중한 것입니다. 우리가 과정을 지나가면서 다알수 없죠. 그러나 우리가 기억하는 것은 이것입니다. 기억해야 하는 것은 이것입니다. 우리의 삶은 우연의 연속이 아니라는 것입니다. 우리의 삶은 하나님의 인도하심의 연속이기 때문에 모든 순간순간이 다 소중하다는 것입니다. 저보다 아마 조금 더 젊은 분들은 이 시를 다 기억하실 것 같아요. 왜냐하면 중학교 교과서에 실린 시죠. 정현종 시인이 선 모든 순간이 꽃 봉우리인 것을 기억하시나요? 나는 가끔 후회한다. 그때 그 일이 노다지였을지 모르는데 그때 그 사람이 그때 그 물건이 노다지였을지 모르는데 더 열심히 파고들고 더 열심히 말을 걸고 더 열심히 귀 기울이고 더 열심히 사랑할 걸더 열심히 그 순간을 사랑할 것을 그리고 시인이 이렇게 마무리 짓죠 모든 순간이 다 꽃봉우리인 것을 내 열심에 따라 피어날 꽃봉우리인 것을 여러분 인생을 살고 돌아보면 삶의 모든 순간순간들이 시인이 노래한 것과 같이 다 앞으로 피어야 할 꽃봉우리 아니었나요? Everything happens for reason. 그런 말을 미국 사람들이 하죠. 우리가 지나가는 모든 순간순간들이 장차 아름답게 피어날 꽃봉우리입니다. 왜냐하면 하나님은 합해서 선을 이루시는 하나님이시기 때문입니다. 하나님은 작은 순간들을 헛되게 하시지 않는 하나님이십니다. 우리의 삶 속에 허락된 삶의 순간순간들을 소중히 여기며 정성을 다해 준비함을 통해서 열정이 식지 않는 그러한 여러분과 저의 인생 되기를 간절히 축복합니다. 열정이 식지 않아야 승리할 수 있습니다. 그래서 열정이 식지 않고 타오르게 하려면요. 두 번째로 오늘 본문이 우리에게 주시는 기억하라고 주시는 말씀은 이것입니다. 소중한 것을 제일 먼저 하는 선택을 해야 합니다. 평생 성공적인 삶을 산 사람들의 삶을 연구하면서 공동분모를 찾았던 E.M. 그레이라는 분이 자기의 저서 성공의 공통분모라는 책에서 발견한 결론을 이렇게 요약합니다. 성공한 사람들의 삶에 공통적으로 발견될 수 있는 성공의 비결은 열심히 일하고 운이 좋고 인간관계가 좋은 특징이 있지만 그것들이 성공의 비결 자체는 아니었습니다. 그 대신 한 가지 두드러져 나타나는 성공의 비결은 소중한 것을 먼저 할줄 아는 것이었습니다. 우리는 종종 그런 생각을 하는 것 같아요. 영적인 삶의 승리의 비결과 세상에서 승리하는 비결이 판이하게 다르다고 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 그러나 하나님의 말씀이 우리에게 주시는 영적 승리의 비결이 
오늘 세상을 성공적으로 살게 하는 그 비결이 되고 있는 것은 결코 우연이 아니죠. 예전에는 요 리더십에서 강조했던 게 캐리스마였습니다. 열정적인, 아니요, 좀 이렇게 강력한 리더십이었죠. 요즘 리더십에서 강조하는 리더십 스타일이 뭔지 아십니까? 썰븐 리더십입니다. 종의 모습으로 성기는 모습. 결국 성경으로 돌아갈 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님이 인간을 그렇게 만들었기 때문입니다. 하나님이 인간을 창조하셨기 때문에 영적 세계의 승리의 비결과 일반 세상의 승리의 원리가 일치할 수밖에 없는 것입니다. 오늘 본문에서 사도 바울은요. 오늘날 흔히 말하는 경영과 리더십에서 강조하는 원리인 소중한 것을 먼저 살아내라는 그 원리 읽을 기회도 없고 배울 기회도 없었지만 그는 그리스도 안에서 배웠습니다. 그리고 그 삶을 살았습니다. 그리고 그것을 오늘 우리에게 전하고 있습니다. 25절이 그 원리를 강조하는 말씀입니다. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제해야 한다. 그런데 오늘 조금 아쉬운 것은 이것입니다. 한글 번역본에서 절제라는 단어를 썼기 때문에 우리가 받기 쉬운 인상이 뭐냐 하면 하지 않는 것을 강조하는 것처럼 들릴 수, 들릴 수 있습니다. 그런데 오늘 이 원어의 단어는요. 하지 않는 것을 물론 절제해야 되죠. 그러나 더 강조하고 있는 것은 이것입니다. 해야 할 것을 먼저 하는 것을 강조하는 그런 단어입니다. 그래서 영어 번역본에 보면 strict training이라는 그런 번역을 썼어요. 음한 그런 training, 즉 소중한 것을 먼저 하는 것을 강조하는 표현으로 번역을 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분 승리는 모든 것을 다 잘하는 것을 통하여 이루어지는 것이 아니라 중요한 것을 잘하는 것을 통해서 이루어집니다. 그래서 사도 바울은 오늘 이 원리기를 이 원리를 달리기와 권투의 예를 들어서 26절에서 추가로 설명하지요. 26절 보십시오. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공치는 것 같이 아니한다. 여러분 권투 선수가 누가 주목을 더 많이 날렸는가로 승패가 좌우되지 않습니다. 누가 정확하게 주목을 날렸는가가 중요한 것이죠. 오늘 바울이 그런 고백을 하는 것입니다. 무엇이 소중한 줄 알고 그 소중한 복음을 위해 집중하는 삶을 산 것이 자기로 하여금 열정적으로 인생을 달려가게 했고 후회 없이 살았다고 말하는 그러한 승리하는 삶을 살게 했다고 바울은 지금 고백하고 있는 것입니다. 여러분, 꿈을 가진 사람은 많지만 꿈을 이루는 사람은 적은 이유가 꿈을 이루기 위해서 필요한 가장 중요한 것 먼저 하지 못하기 때문 아닐까요? 예전에 저희 할머님이 그런 얘기를 참 많이 하셨습니다. 열 가지 제주 가진 놈이 한끼 먹을 거리가 없다고 왜냐하면 저희 주위에 그런 분이 계셨습니다. 재능이 참 많은데 이것저것 한다고 아무것도 하지 못하는 분이 계셨기 때문이죠. 여러분 소중한 것에 집중할 수 있어야 합니다. 그러기 위해서는 소중하지 않은 것을 거절할 수 있어야 합니다. 스페인의 유명한 바이올린 연주자죠. 사라사테가 그에게 당신의 성공의 비결이 뭡니까? 물었을 때 그가 이런 얘기를 했습니다. 사람들은 저의 타고난 재능이라고들 말든 합니다만은 그건 몰라서 그렇습니다. 저는 30, 지난 37년간 
하루도 빼먹지 않고 14시간씩 훈련했습니다. 그래서 여기서 저기서 오라는 그러한 많은 초대들 거절할 수밖에 없었다고 얘기했습니다. 이런 소중한 것을 먼저 하려면 소중하지 않은 것을 거절할 수 있어야 합니다. 꼭 죄가 아니더라도요. 소중한 것을 하는 것에 도움이 된다면 도움이 되지 않는다면 거절할 수 있는 절제가 우리에게 필요한 것입니다. 여러분 누구에게나 24시간만 주어집니다. 어떤 사람은 시간이 남아서 성길 수 있는 것이 아닙니다. 어떤 사람은 시간이 남아서 더 소중한 일이 자기 앞에 찾아왔을 때 시장을, 시간을 할애할 수 있는 것 아니잖아요. 누구에게나 24시간이 주어졌는데 그 시간을 잘 절제했을 때 우리는 소중한 일을 위해서 쓸수 있는 것이죠. 시간뿐만 아니라 물질과 재능도 마찬가지 아닐까요? 우리 가끔 그런 뉴스들을 읽게 되지 않습니까? 평생 작은 월급을 받고 청소부나 말단 공무원으로 종사하던 분이 세상을 떠나면서 상상을 초과하는 그러한 그에게 유산을 더 좋은 세상 만드는 일에 사용하라고 남긴 그러한 스토리들. 가장 소중한 것을 이루는 목적을 두고 나머지 것들에 절제할 수 있기 때문에 열정적으로 살며 의미 있는 발자국을 남기는 인생을 살수 있었던 것이지요. 여러분, 뭐가 가장 소중할까요? 바울에게는, 사도 바울에게는 무엇이 가장 소중했을까요? 빌리포스 7장, 빌리포스 3장 7절과 9절에서 사도 바울이 이것이 나에게 가장 소중합니다 하는 그 말씀을 하십니다. 제가 세 번역으로 한번 읽어드릴게요. 나는 내게 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다. 그뿐 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 나는 그밖에 모든 것을 해로 여깁니다. 나는 그리스도 때문에 모든 것을 이뤘고 그 모든 것을 오물로 여깁니다. 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다. 바울에게 있어서 가장 소중한 것은 한 가지였습니다. 하나님께 인정받는 삶이 되는 것이었습니다. 여러분, 우리에게 가장 소중한 것은 무엇입니까? 무엇을 하는가, 무엇을 성취하는가가 그것도 중요하죠. 그러나 그 성취가 하나님께 인정받는 성취인가 하는 것은 훨씬 더 중요한 일 아닐까요? 왜냐하면 아무리 많은 것을 성취해도 그것이 하나님과 아무런 상관이 없다면 아무리 많은 것을 이 땅에서 성취해도 하나님이 인정하시는 성취가 아니라면 그것은 우리에게 의미와 만족을 가져다 주지 못하기 때문이지요 하나님께 인정받는 인생이 되지 못하면 많은 것을 이루어도요 솔로몬과 같이 인생을 마무리 지으면서 헛되고 헛되고 헛되었다고 후회할 수밖에 없게 되는 것 아닐까요? 여러분, 바울에게 소중했던 것들이 우리에게 소중한 것이 되어서 사도 바울의 고백이 우리의 삶의 마지막 고백이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 디모데우서 4장 7절과 8절에서 바울이 한 고백입니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 
나의 갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 여러분 지금 바울이 마음의 눈으로 보고 있는 장면이 어떤 장면일까요? 저는 한번 이런 상상을 해봤어요 올림픽에서 말이죠 메달을 수여하는 분들의 표정을 여러분들 기억하시나요? 올림픽에서요 메달을 주는 그분들의 표정을 보면요 미소가 만면에 미소를 띈 그러한 표정이죠 오늘 바울이 저는 사도 바울이 그 고백을 하고 있는 것 같아요 나를 위해 의의 멸류관을 주의로우신 재판장이 나를 위해 준비하셨습니다 하는 그 고백 속에는 하나님의 미소를 기대하며 산 바울의 모습을 볼수 있습니다. 여러분 학창시절에 그런 기억이 있으시죠? 어떤 선생님이 좋으면 내가 좋아하는 선생님이 있으면 다른 과목보다 더 열심을 내서 할수 있지 않았나요? 여러분 사람에게 기쁨이 되기 위해서 사람에게 인정받기 위해서도 열심을 낼수 있는데 하나님께 인정받는 것이 삶의 목적이 되면 열정적으로 살아갈 수 있습니다. 하나님께 인정받는 그것을 마음에 두고 살아갈 때 그래서 누리는 축복이 무엇인가 하면 꺼지지 않는 열정으로 살수 있는 것이죠. 영어의 열정을 표현하는 단어들이 여러 가지가 있죠. 그 중에 하나가 엔투지에즘이라는 단어가 있습니다. 근데 엔투지에즘을 보시면요. 그 속에 엔, 인, 디오, 하나님 안에서라는 그 의미가 그 단어 속에 담겨 있습니다. 하나님의 미소. 바울로하여금 열정적으로 살게 했던 그 비결이 하나님의 미소였죠. 그래서 오늘 25절도 보면 저희는 썩을 멸류관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 하나님의 미소가 우리에게 가장 소중한 것이 되면 좋겠습니다. 하나님께 인정받는 삶이 되는 것이 우리에게 가장 소중한 것이 되어서 가장 중요한 것을 위해서 덜 중요한 것들을 절제할 수 있는 그래서 하나님 앞에 설때 미소 짓는 그 하나님 앞에 설수 있는 삶이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 오늘 열정이 식지 않고 그래서 승리하려면요. 오늘 기억하라고 주시는 하나님의 말씀이 주시는 원리는 이것입니다. 타성에 젖지 않도록 깨어있어야 합니다. 오늘 27절이 타성에 젖지 않기 위해서 바울이 노력한 삶의 모습을 잘 대변합니다. 27절 한번 보십시오. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도이려 버림을 받을까 두려워함이로다. 여기서 지금 버림을 받을까 하는 표현은 내가 혹시 구원을 상실할까 그 염려가 아니죠. 오늘 여기서 버림을 당할까 하는 그 단어 아도키모스라는 헬라어 단어는요. 품질 검증에 합격하지 못하다. 품질 기준에 미달되다는 그러한 단어입니다. 그래서 요즘도 고고학자들이 도자기를 파면요. 그 도자기에 도키모스라고 그렇게 찍혀있는 도자기가 많다고 그래요. 품질이 인정되었다는 것이죠. 오늘 바울이 몸부림치며 
끝까지 살아내려고 했던 모습이 뭐냐면 타성에 젖어서 하나님 앞에 섰을 때 하나님께서 자기의 최종 삶의 최종 평가를 인정받지 못하는 그러한 평가를 받는 것이 바울의 두려움이었습니다. 고린도전서 3장에서 이미 바울이 거기에 대해서 자세하게 설명했기 때문에 오늘 9장 27절에서는 자세한 설명을 붙이지 않습니다. 3장 15절에서 그가 이렇게 말합니다. 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 다 구원받았지만 하나님 앞에 쓸때다 동일하지 않다는 것이죠. 마치 집에 불이 나가지고 모든 것다 태우고 그냥 벌거벗은 모습으로 자기 생명만 거친 그런 구원받은 모습이 하나님 앞에서 될수 있다는 그 경각심이 바울로 하여금 타성에 젖지 않고 살아가게 한 것입니다. 여러분, 마지막 순간을 마음에 두시고 살고 계신지요? 그렇게 말하죠. 인생은 100미터 단거리 경주가 아니라 마라톤과 같은 장거리 경주라고. 얼마나 얼마나 남보다 좋은 출발을 했는가 그것이 인생을 좌우하지 않습니다. 인생을 어떻게 마쳤는가가 우리의 인생을 평가할 것입니다. 아름다운 마침을 마음에 두고 끝까지 열정적으로 달려갈 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 여러분 인생에는 계절이 있습니다. 그래서 20대에 넘치는 에너지로 60대와 70대를 살수 없는 것은 그것이 현실입니다. 청년 시절에 할수 있던 일을 노년에 동일하게 할수 없는 것이 우리의 인생의 현실입니다. 그러나 여러분 하루 중 가장 아름다운 때가 석양이 지는 때가 아닌가요? 우리의 인생의 끝이 더 아름다운 인생이 되기를 간절히 축복합니다. 그러기 위해서 타성에 젖지 않도록 깨어있어야 합니다. 타성에 젖으면요. 매너리즘에 빠지게 됩니다. 그래서 그냥 하던 일 해왔던 것 그냥 그런 거야 그렇게 살게 된다는 것이죠. 타성에 젖지 않는 비결이 뭘까요? 사도 바울은요. 자기의 사역의 후반기에 순교하기 한 5, 6년 전에 빌립보서에서 그 비결을 나눕니다. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 빌립보서 3장 13절부터 14절 함께 읽습니다. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 오늘 사도 바울은 우리에게 이렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 과거의 성공에, 그것이 큰 성공이든 작은 성공이든 과거의 성공에 안주하지 말라는 것이죠. 바울은 과거의 성공에 안주하지 않았습니다. 그래서 오늘 뒤에 것은 잊어버리고 앞에 것을 잡으려고 표대를 향해서 전력으로 달려간다고 그는 고백합니다. 사도 바울이 빌립보스를 썼을 때는요. 이미 수많은 교회를 세웠고요. 가는 곳마다 많은 제자들을 양성했고요. 이미 교회 리드로서 
탑자리에 앉아있는 그러한 시간에 빌리포스를 기록한 것입니다. 인간적으로 말하면 이만하면 내가 할 만한 일을 다 했다고 말할 수 있는 시기에 사도 바울은 그렇게 말합니다. 뒤에 것은 잊어버리고. 앞으로 하나님께서 준비하신 그것을 위해서 그 부름의 상을 위해서 나는 끝까지 열정적으로 달려가겠다고. 과거에 이룬 크고 작은 성공에 안주하고 싶은 유혹이 우리에게는 있습니다. 그걸 떨쳐버릴 수 있어야 합니다. 과거의 성공에 안주하는 순간 우리는 매너리즘에 빠지게 되고 타성에 젖을 수밖에 없습니다. 빌 게이스가 하바드 졸업식에서 이런 연설을 했습니다. 내가 지금부터 당신들에게 성공의 비결을 하나 알려드리겠습니다. 하바드 졸업한다고 수고하셨습니다. 그러나 지금 이 순간부터 당신이 하바드 나왔다는 사실을 잊어버리십시오. 그리고 밑바닥에서부터 다시 시작하는 심정으로 세상 속에 뛰어드십시오. 여러분 많은 사람들이 열정적으로 시작하지만 조금씩 성공을 맛보면서 정상에 가까이 가서 다가가면서 실패하는 이유가 과거의 성취에 안주하기 때문 아닐까요? 제가 20대 청년일 때 1986년도에 폴천 매가지가 매가진이 선정한 미국의 제1기업은요. IBM이었습니다. 불과 7년 후 1993년도에 IBM은 206위로 떨어졌습니다. 그때 인텔의 회장이었던 앤디 그로브 씨가 그 원인을 이렇게 지적했습니다. 과거의 성공이 IBM의 간부들을 자만에 빠지게 했고 시대가 바뀌고 시장이 바뀌었는데도 옛날 성공했던 기술과 비즈니스 전략을 고집했기 때문이라고. 근데 IBM이 다시 일어납니다. 일어날 수 있었던 유일한 이유는 이것이죠. 과거의 영광을 누리게 했던 하드웨어 사업을 완전히 접고 2010년도부터 인공지능과 클라우드와 같은 가상 서버의 새로운 영역을 개척함을 통해서 탈골 쇄신하는 결단을 했기 때문에 다시 일어나는 것이죠. 여러분 교회도 예외가 아닙니다. 교회가 매너리즘에 빠지면 세상을 향한 영향력을 상실할 수밖에 없는 것입니다. 우린 지난 30년 동안 미주교회에 일어난 변화를 익히 잘 알고 있습니다. 멀리 보지 않아도 우리 주변에 수많은 영향력 있던 교회들이 지금은 생존을 위해 몸부림치는 이유가 무엇일까요? 교회적으로 또한 성도 개개인으로 타성에 젖지 않기 위해 몸부림쳐야 합니다. 하나님이 이루신 일, 너무나 감사한 일들이지요 그러나 하나님이 이루실 일을 바라보며 달려갈 수 있는 그러한 인생, 그러한 교회 되기를 간절히 소원합니다. 그러기 위해서 내가 타승에 젖어 있다는 것을 경고해 주는 사인들을 알아야 합니다. 그 사인들이 이런 것입니다. 과거를 자축하는 트로피에 대한 관심에 쏟는 에너지가 미래를 준비하는 시간보다 더 많은 비중을 차지할 때 우리는 타성에 빠진 것입니다. 
그래서 내 말에 왕년이라는 말이 많이 있을 때 왕년에 나도 이런 학교 다녔고 왕년에 나도 이런 자리에 있었고 왕년이라는 말이 많이 나올 때 내가 지금 타성에 빠졌다는 것을 경고를 받도 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 그리고 또한 가지의 경고사인은 이것입니다. 자기의 권리에 대한 주장이 높아질 때 타성에 빠지고 있다는 증거입니다. 사도 바울은요. 자기의 권리를 주장하지 않았습니다. 그래서 오늘 18절과 19절에서 바울이 이렇게 말합니다. 그런 적내 상이 무엇이냐? 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 내가 모든 사람에게 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 바울은요. 타성에 빠지지 않기 위해서 내가 대사도야. 이만하면 내가 받아야 하는 대가가 있어, 대우가 있어 주장하지 않았다는 것입니다. 그러지 않기 위해서 바울은 처절한 싸움을 싸웠다는 것이지요. 바울의 싸움이, 바울의 몸부림이 여러분 우리에게도 필요합니다. 오늘 사도 바울이 27절에서 자기의 그 처절한 싸움을 이렇게 표현합니다. 내 몸을 쳐서 복종했다고. 오늘 이 이미지가 무엇인가 하면 권투 선수가 주먹으로 상대방을 눈을 쳐서 멍들게 하는 그러한 이미지죠. 그런데 지금 바울은 그 주먹으로 상대를 친 것이 아니라 자기를 쳤다는 거예요. 무슨 말인가 하면 상대를 제압하기 위해서 상대를 굴복하기 위해서 그 싸움을 싸웠듯이 자기 자신을 굴복시키기 위해서 처절한 싸움을 싸웠음을 바울은 고백하고 있는 것입니다. 사도 바울은 안주하지 않기 위해서 싸웠습니다. 그러나 우리가 오해하지 말아야 하는 것은 이것입니다. 그래서 바울의 삶은 너무 즐거움이 없었겠다. 바울은 그냥 두려움 때문에, 의무감 때문에 너무 긴장하면서 살았겠다 하는 그 오해하지 않았으면 좋겠어요. 바울은 요 그러지 않았습니다. 바울 수신 만큼 조이라는 단어가 기쁨이라는 단어가 많이 등장하는 서신이 없지 않습니까? 바울은 요그 일을 열정적으로 했습니다. 신나게 집중하며 했습니다. 그래서 바울의 많은 고백들을 보면요. 그런 흥분됨이 담겨 있는 것 같아요. 오늘 25절을 보아도 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 한다. 로마서 8장 24절에서 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 눈에 보이지 않는 그 순간을 바라보는 흥분된 가슴으로 신나게 달려갔던 바울의 모습을 우리는 오늘 볼수 있습니다. 여러분 하나님이 주신 꿈이 이루어지는 과정이 쉽지 않죠. 그러나 인생을 살면서 소중한 것이고 가치를 지불하지 않으면서 이루어지는 일이 없지 않습니까? 그래서 오늘 바울은요. 바울의 삶도 그렇게 쉽지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 오늘 조금도 주체함이 없이 고린도 교인들을 향해서 그리고 우리를 향해서 말하는 것입니다. 이 일에 당신들도 동참하라고. 왜냐하면 이 일은 삶을 드릴 만한 의미가 있는 일이라는 것이지요. 여러분 신나게 집중하며 살수 있으면 매너리즘에 빠지지 않습니다. 
오래전에 저에게 야, 세상에서 주어진 일도 저렇게 신나게 하는데 나도 좀 신나게 목회를 해야 되겠다는 생각을 하게 했던 한 사람이 있었습니다. 잠시 그분의 얘기 나눌까요? 두살때 미국의 부모 따라 이민 와가지고요. 세탁소하고 식당하는 부모 따라서 청소년 때 12번 이사를 했다고 그럽니다. 얼마나 어려웠을까요? 그래서 가출도 하고 싸움도 하고 방황기를 지나다가 25살 때 미국의 인류 요리학교죠. CIA, Culinary Institute of America에서 입학해서 최우등으로 졸업합니다. 그리고 2010년도에 Food and Wine 잡지가 선정한 최고의 신인 요리사로 그가 뽑히게 되죠. 그리고 그가 세운 A-Frame이라는 식당이 미국의 탑10 레스토랑 안에 선정되는 그러한 성공의 정상에 앉았을 때 그가 이런 고백을 합니다. 나는 지금도 매일 오전 6시에 일어나 자정까지 하루 16시간, 18시간씩 일합니다. 유명해지고 상 받는 것은 별 관심이 없습니다. 돈을 많이 버느냐 마느냐의 문제도 내겐 크게 중요하지 않습니다. 다만 모든 음식이 완벽하게 고객에게 전달될 수 있도록 요리 과정부터 서빙까지 다 지켜보고 있습니다. 손님들이 맛있게 먹는 걸 보면 그 이상 더큰 행복은 없습니다. 요리를 사랑하고 남들을 먹임을 통해서 영혼을 풍성하게 하는 그 사명 때문에 신나게 열정적으로 살아갔던 로이 초이시에 대한 이야기죠. 여러분, 어떻게 사십니까? 어떻게 예수를 믿으십니까? 좀 우리 신나게 주님 앞에 설때 미소 짓는 주님 앞에 설수 있는 그 순간을 바라보며 좀 우리 신나게 달려갈 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 하나님께 최선의 삶을 드리고 우리의 최선의 삶이 우리의 이웃의 삶을 더 아름답게 바꾸는 그러한 복된 인생이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 주저앉지 말고 미래를 향해 뻗어나가라고 말씀하시면서 골든 맥다널 목사님이 인용하셨던 나짐 히크메드의 시를 인용하며 말씀을 마무리 짓습니다. 가장 훌륭한 시는 아직 쓰여지지 않았다. 가장 아름다운 노래는 아직 불려지지 않았다. 최고의 날들은 아직 살지 않은 날들. 가장 넓은 바다는 아직 항해되지 않았고 가장 먼 여행은 아직 끝나지 않았다. 불멸의 춤은 아직 추워지지 않았으며 가장 밝게 빛나는 별은 아직 발견되지 않은 별. 무엇을 해야 할지 더 이상 알수 없을 때 비로소 진정 무엇인가 할수 있다. 어느 길로 가야 할지 더 이상 알수 없을 때 그때가 비로소 진정한 여행의 시작이다. 여러분, 어제보다 오늘이, 오늘보다 내일이 더 아름다운 삶 되시기를 간절히 축복합니다. 시작보다 끝이 더 아름다운 인생 사시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 주님 앞에 설 때까지 그 열정 가지고 그 소망 가지고 달려갈 수 있는 올한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하십시다. 우리 하나님께 그렇게 기도하십시다. 하나님, 하나님의 미소만이 
하나님의 인정만이 나의 모든 나의 관심이 집중이 될수 있도록 주님 도와주옵소서 잠시 세상 열심히 달려가다가 어느 순간 주 앞에 섰을 때 나를 기다리시는 미소 짓는 그 주님 만나는 그 순간을 고대하며 하나님 안주하지 아니하고 나에게 최선을 주신 하나님이시기에 나의 최선을 드리며 끝까지 달려갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 우리 함께 기도하십시다 그런 교회 그런 성도 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하십시다 기도합니다